0: Anakin. Hallo, Lilly. Wie geht's dir heute? Ja, ganz okay. Ich bin ein
1: bisschen <lacht> aufgeregt. Ha. Warum? Ganz Neues. Ich bin aufgeregt, weil das neue Wort, was wir da dieses Mal besprechen, mich aufgeregt macht.
0: Welches Wort ist das denn? <lacht> Lass dir doch nicht alles aus der Nase. Ziehen. Ja, ja, das
1: stimmt. Wir sprechen heute über Dystopie. <lacht> genau.
0: Also eine Dystopie ist das Gegenteil einer Utopie. Oder man sagt auch, glaube Anti-Utopie oder ja. so Ich habe mehrere Begriffe dazu gefunden. Auf jeden Fall ist eine Utopie quasi eine fantastische Vorstellung der Zukunft, die eigentlich unerreichbar ist, die, die ähm, perfekt ist. Und die Dystopie ist quasi das Gegenteil davon. Also eine, eine fiktive Zukunft, in der es äh, die Gesellschaftsform quasi ins Negative äh, sich verändert hat. Gutes Beispiel... Äh, ja, gibt, gibt tausend Filme und Bücher und so drüber. Ähm, das war einer der Gründe, weshalb ich auch gerne darüber sprechen wollte.
1: Ja, ich nicke laut. Hm? Ich möchte kurz noch einwerfen, ich habe noch eine andere, ich habe zuerst im Duden nachgeguckt. Ne? Klassiker. Klar. Mein Typisch Freund der Annika. Duden. <lacht> genau. Und äh, Dystopie, da war wirklich als erste Begriffserklärung stand dort, dass das ein in der Medizin vorkommender Begriff ist, nämlich Aha. das Vorkommen von Organen an ungewöhnlichen Stellen. Ich würde jetzt gerne eine Stunde lang darüber sprechen.
0: Okay, hey, cool. Nee, Nein, ist, überhaupt nicht, so. um Gottes Willen. Vorkommen von Organen an, an ungewöhnlichen Stellen. Ja,
1: voll. Das ist, was der Duden sagt. Und dann sagt er als Zweites das, was du gesagt hast. Gegenteil von Utopie und so weiter. Aber dann so fort. ist das ja
0: das Wichtigere vielleicht. Wieso? Vielleicht so, leben wir in, sagt, in, der, in der falschen Welt. Also,
1: ganz ehrlich, der Duden sagt auch <lacht> ja, das Frischhaltefolie stimmt. und so weiter und so fort, <lacht> sagt der Duden. Dinge <lacht> an deinem Blick.
0: Ich habe voll Bock drauf. Wie du direkt traumatisiert wieder ja.
1: bist, wenn du Frischhaltefolie hast.
0: Ich gehe jetzt auch immer ganz schnell im, äh, an der im, im Supermarkt an der Frischhaltefolie vorbei. Guck nicht hin. So. Aber warte mal, das ist jetzt komisch. Also heißt es dann so zum Beispiel ein, dass das Herz am falschen Fleck ist? Ich,
1: hab's dann nicht so. ich bin dem nicht weiter nachgegangen. Das tut ja. mir leid. Nee, aber man okay. muss ja mal sagen, wenn man sich so die Wortherkunft, das ist ja, Dystopie ist ja, man könnte sagen, ein Fremdwort. so. Und mhm. Topos ist ja der Ort. Und das habe ich vergessen, aber irgendwas, was halt irgendwie nicht so, nicht so richtig ist. Beziehungsweise eine Utopie ist im Prinzip ein Ort, den es nicht gibt. So wie du ja auch gesagt hast. Das ist irgendwie eine Gesellschaft, die sich irgendwie entwickelt hat, eine fantastische Vorstellung davon, die es aber so nicht gibt irgendwie. Nee. Und das gleiche ist im Prinzip ja eine Dystopie auch. Es ist auch eigentlich ein Ort, den es nicht gibt oder eine Vorstellung von etwas, was es nicht gibt, aber eben im negativen Sinne. Genau. Also Utopie positive Formen davon, Dystopie negative Formen davon.
0: Ich hatte letztes, letztes, nee, vor zwei, oh Gott, ist das schon zwei Jahre her? Als Donald Trump zum äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde, bin ich tatsächlich, das war ein, ein sehr traumatisches Erlebnis für mich. Ich bin aufgewacht am Morgen, ich habe am Abend bin ich ins Bett gegangen und war mir 100 pro sicher, Hillary Clinton wird die nächste Präsidentin ja, der Vereinigten glaube, das Staaten. Haben wir
1: alle gedacht. Weil, genau. Außer und dann, selber.
0: Auch, Nee, ich glaube er auch. Ach, du meinst, er hat es auch gar nicht? Der hat es auf gar keinen Fall erwartet. Ja, okay, das ist ein ganz neues Thema. Ja. Es gibt wohl auch also Aussagen von irgendwelchen Mitarbeitern, dass äh, Trump und Melania, also Donald und Melania, eine Erklärung unterschrieben hatten, dass wenn er nicht Präsident wird, dass sie sich dann scheiden lassen und so weiter. Und dass er, wenn er aber uh. Präsident wird, dass sie dann zusammenbleiben. Ja, gibt so ein Riesending. Auf jeden Fall bin ich aber morgens aufgewacht und habe auf mein Telefon geguckt. Und dann war Trump Präsident. Und ich dachte wirklich, ich bin in, einer, in, einer falschen, in der falschen Realität aufgewacht, in einer Dystopie quasi. <lacht> und das Krasseste ist ja, dass wenn du dir ähm, Zurück in die Zukunft anguckst, ja. und zwar ist das, oh Gott, ich weiß natürlich jetzt gerade nicht, welcher Teil, das hätte ich mal recherchieren müssen. Ist das der zweite Teil? Ich glaube ja, aber da, da sind die ja auch irgendwann in, der, in einer Zukunft, in der der Dove der ihn immer gemobbt hat, Präsident ist und das ist alles wie so also als hätten sie Trump vorausgesehen und das war so eine Dystopie halt so eine so eine fiktive Wirklichkeit in der es eher negativ ist und um, die Gesellschaft sich ins Negative entwickelt hat und und oh, und ich dachte ich bin genau in diesem Film ja, aufgewacht ich glaube das
1: haben an dem Morgen viele viele hm. Menschen gedacht so das kann doch nicht wahr sein hm. Hm. das ehrlich gesagt ist das richtig stimmt das ich habe ich habe bei meiner Recherche ähm, auf schreibclub.de ich weiß nicht, was das für ein Blog ist, aber da, starb, da wissen, der, derjenige, der diesen Blog betreibt, schreibt so über die Dystopie folgendes. Die Dystopie gewinnt in schweren Zeiten wie heute verstärkt an Bedeutung und lässt die Kinokassen ordentlich klingeln. Bei letzterem stimme ich ihm zu. Also ich glaube, es gibt viele dystopische Filme in den letzten Jahren in, in, im Kino, vielleicht sogar auch schon vorher. Es gibt ja auch, keine Ahnung, viele andere Filme, die mir einfallen, die nicht erst in den letzten Jahren im Kino waren. Aber dieser erste Teil gewinnt in schweren Zeiten wie heute. Da habe ich so gedacht, äh, seriously, ist das dein Ernst? Weil nämlich, ich finde, ich also findest du, dass wir heutzutage in schweren Zeiten leben, so, also...
0: Naja, kommt drauf an, wen du fragst. Also ich hier in meiner warmen Bude in Deutschland mit Job und ja, genau. keinerlei Problemen, natürlich nicht. Aber, Aber frag du mal die Leute in Syrien oder frag mal die Leute in Afrika, in den, äh, im Land Afrika, ja, in den schon. Kriegsländern.
1: Aber guck dir mal an den, also der Dude, der diesen, diesen Blog betreibt, wie schlecht kann es dem denn schon gehen, dass der das so formuliert? Und ja, aber nur
0: weil es dir nicht selber gut geht, darfst du nicht darauf hinweisen, dass es irgendwo auf der Welt anderen schlecht
1: geht? Ja, vielleicht ist es so eher gemeint. Hm. Aber ich bin so ein bisschen, also ich bin direkt so drauf eingegangen, dass es mich nervt, dass heutzutage viele Menschen, insbesondere in der westlichen Welt, wo es den Leuten eigentlich, richtig gut geht, gerade im Vergleich zu, hm. zu anderen Ländern, zu Dritte Weltländern, und naja, man muss vielleicht nicht mal in ein Dritte Weltland gehen, dass, ähm, dass es den Leuten einfach zu gut geht und sie es zum Teil gar nicht wissen, insbesondere in Deutschland. Und ich glaube, Deutschland ist ein ziemliches Meckerland.
0: Dass dem, sie nicht dem, wissen, wie nochmal es nicht uns
1: geht eigentlich. Ach so. In Deutschland. So. Ja, aber um,
0: Deutschland, Meckerland ist ja jetzt nichts Neues.
1: Nö, aber ich glaube, dass es vielen Deutschen einfach nicht bewusst ist. So. Ich bin immer so ein bisschen hin und her gerissen zwischen dieses Meckern und dieses, ähm, also wenn du beim Meckern stehen bleibst, ist schlecht so, dann, du musst mhm. halt auch was tun und naja, ich, dass es einen natürlich auch irgendwie voranbringen kann, mhm. so, wenn man meckert und dann etwas tut. Äh, ja, aber andererseits ist so dieses Meckern, diese Meckerkultur manchmal auch richtig nervig und das ist so eine Sache, die mich echt an Deutschland stört. So
0: Stimme ich dir 100% Mecker. zu. Das nervt mich bis zum Umfallen. Also da bin ich auch echt so, ja, okay, heul rum, aber tu was dagegen oder lass mich in Ruhe damit. Hm. So, ähm. Ja. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen, wenn, wenn dann nur rumgeheult wird, weil ich mir dann denke, ja gut, das Rumheulen bringt jetzt keinen von uns weiter, es stiehlt nur Zeit und es ist negative Energie und damit kann ich nicht, damit ja. will ich nicht mich beschäftigen. Voll. Aber zurück zur Dystopie. Genau, ich habe mich
1: ehrlich gesagt gefragt, ob du, wenn du dir eine andere Zeit aussuchen könntest, ähm, in welcher du dann leben wollen würdest oder ob du dich heute eigentlich ganz wohl fühlst, also... Eher irgendwo in der Zukunft? Ich, ah ja. Oder hast du lieber in der Vergangenheit irgendwie geboren?
0: Ja, man hat ja immer so dieses Interesse daran, wie das wohl sein mag. Ich glaube, diese, diese, diese Romantisierung der Vergangenheit, früher war alles besser und ja. so, das ist absolut Humbug. Das ist, glaube ich, nicht richtig, weil man sich ja sowieso immer nur an das Gute erinnert oder das Gute im Gedächtnis bleibt. Was ja auch eigentlich voll die positive Sache ist, finde ich. Weil wer will sich schon an die negativen... Also an die negativen... Aspekte erinnern ist ja auch langweilig ja. und ich glaube das ist so ein Schutzmechanismus auch ein bisschen.
1: Ich finde das ja ich verstehe was du meinst ich finde es aber auch ein bisschen schwierig. Ich habe ähm, während meines Studiums habe ich ein interessantes Buch gelesen da ging es um das Thema vergessen äh, und zwar auch Geschichte vergessen und ähm, warum es auch wichtig ist Geschichte eben nicht zu vergessen oder hm. Vergangenheit nicht zu vergessen. Warum es aber auch an mancher Stelle doch wichtig ist Vergangenheit zu vergessen wenn sie zu traumatisierend ist und mhm. irgendwie dann keinen hoffnungsvollen Blick in die Zukunft zulässt oder ein weiter Voranschreiten besser werden, irgendwie blockiert. Sehr ja, voll. Ich leider vergessen, wie das Buch hieß, aber ich packe es einfach in die Show News, weil <lacht> es ein schönes kulturgeschichtliches Buch war. Mhm. Ja.
0: Aber also so, deswegen glaube ich, dass in der Vergangenheit. Mich würde es tatsächlich interessieren, mal reinzuschnuppern, mal zu gucken, so ein Tag und tatsächlich auch gar nicht so weit zurück. Ich würde <lacht> wahrscheinlich so die Ab, der, ab den, ab den 60er-Jahren oder so mal reingucken. Weil du ordentlich einen durchziehen willst. Warte, nee, ich dachte jetzt gerade an die Musikszene. Ach so, naja. Ich dachte jetzt so an die Beatles und, ach so, nee.
1: Ich habe an die 68er gedacht, Liebe ja, nee, und Drogen und Gedöns. Hm. Und gute Musik auf jeden ja, Fall. Ja,
0: nee, okay, das kannst du gerne dann machen. Ich würde dann <lacht> so, ich dachte so an Hairspray. Okay. Weißt du das Musical? So ja. diese Zeit... Die, so, Petticoats und, und witzige. Oh yes. Aber da, da geht halt auch einher, dass in der Zeit äh, zum Beispiel Schwarze und Frauen <lacht> unfassbar unterdrückt waren. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich da mich wohlfühlen würde. Wahrscheinlich nicht. Ich würde aber trotzdem mal in alle, in alle äh, äh, Jahrzehnte mal reinschnuppern wollen. Das würde mich sehr interessieren. Und selbstverständlich will ich wissen, wie die, wie die Zukunft aussieht. Aber. Ich fühle mich jetzt auch ganz wohl, also ich weiß immer nicht, ob, ob die Frage langweilig beantwortet ist, wenn ich sage, nö, ich bin, ich lebe eigentlich gerne in unserer es Zeit. Das
1: wäre absolut meine Antwort. Ich, so. ich finde es richtig super, jetzt geboren zu sein. Ey, stell dir mal vor, Mittelalter.
0: Oh ja, nee, das wäre widerlich. stinkt,
1: alles stinkt. Ja, aber du kennst Pest es
0: ja nicht anders und auch. dann. Und Dummheit, richtig viel dolle Dummheit. Ja,
1: Mann, Hexenverbrennung, Kreuzzüge mhm. und, und
0: Drachen. Ja. <lacht> Dieses Mittelalter. Und oh, hm. die Drachen überall. Ja. Und
1: so. ja, die Drachen, das Schlimmste am Mittelalter. Am gewesen. Mittelalter die Drachen, geil. finde ich auch. Ja.
0: Und, und der Müll.
1: Der Müll auf der Straße. Mhm. Hm. Oh ja, früher im Mittelalter, ey, da haben die einfach mal ihre ganzen Exkremente oben aus dem Fenster auf die Straße gekippt. Vielleicht ist
0: Müll auch das, der falsche Ausdruck, sondern Dreck. Ja. Ich meinte tatsächlich eher so Dreck.
1: Oh nein, das ist ein richtiges Problem. Richtig ne? widerlich. Oh. Ja, aber
0: wie gesagt, damals kannten die das halt auch nicht anders. Ich glaube, in ein paar Jahren werden die auch sagen, oh mein Gott, wie konntet ihr? Genauso wie wir heute halt auch sagen, äh, oh mein Gott, äh, wie konnten wir nur ohne, ohne Internet leben? Ja, man, wie konnten Google wir Maps eigentlich so. ohne
1: Internet leben? Wie haben wir früher recherchiert? Wir haben nachgedacht.
0: Wir haben nachgedacht? Hm, Kennst du noch
1: Bücher? Diese verrückten Medien? Naja,
0: Bücher sind wie so Apps, aber auf Papier. Geil. <lacht>
1: Ich hätte gerne ein T-Shirt davon. <lacht> oh, okay.
0: Ich glaube, das ist ein alter Witz von Craig Ferguson. Den so. habe ich geklaut. Aber da Craig Ferguson nie irgendjemand kennt, kann man alte Witze von ihm klauen und dann Geil. sie als halt die, die eigenen ausgeben.
1: Voll der Lifehackling.
0: You're welcome.
1: Thank you. Zurück
0: zu Dystopien. Ja. Genau. Und zwar ist meine aktuelle Lieblingsdystopie. Oder. Oder eine
1: Lieblingsdystopie? Naja, nee. Oder die Lieb
0: <lacht> das, das, das Thema, mit dem ich mich gerne beschäftige. Ja. Oder das Medium, Black Mirror.
1: Ah, ja. Netflix. Ah, yeah.
0: Und Black Mirror Fun Fact an der Seite: Black Mirror äh, hat, also das ist eine Serie auf Netflix, in der das ist jede jede Folge ist in sich abgeschlossen und behandelt eine, eine Dystopie mit so ein bisschen so einer Kritik an, an der heutigen Gesellschaft. Also es ist nicht so weit, es ist nicht so Endzeit, sondern mehr so ja okay heute in fünf Jahren, heute in vielleicht zehn Jahren, hm. vielleicht schon morgen früh so so leicht leicht krasser und die Serie ist von, also der, der Produzent ist Charlie Brooker warte, äh, Charlie Brooker äh, und ich habe mir heute Interviews mit dem angeguckt in Vorbereitung oder angehört in Vorbereitung auf, auf unseren Podcast ist ein interessanter Typ so, und der hat nämlich in einem dieser Interviews erwähnt, dass Black Mirror dieser der Titel ja. ist, dass jedes unserer technischen Geräte wenn es ausgeschalten ist wie ein schwarzer Spiegel ist. Ja. Und wir halt die ganze Zeit in diese schwarzen Spiegel gucken.
1: Oh, das stimmt.
0: Und das ist. Und dann musste ich auch an dich denken, weil du ja regelmäßig dein Telefon ich, als Spiegel nutzt.
1: Ich habe gerade daran gedacht. Ja. Ich habe wirklich gerade mich selber vor Augen gehabt, wie ich nach dem Essen. Ich habe so schiefe Zähne, so ein bisschen. So einen
0: schiefen Zahn eigentlich. Nee, mit. so wie im Mittelalter. Was? Ach so, ja, wie ich mir im Mittelalter dann in Schiefe mein... Zähne. Nein, so. alle im Mittelalter hatten noch ganz schiefe... Zähne. Alle,
1: alle, jeder im Alle, Mittelalter... die ich kenne, die im Ach Mittelalter <lacht> gelebt haben, haben richtig Drachen. tolle
0: schiefe Zähne. Oder keine Zähne.
1: Genau, also meine mittelalterlichen Zähne, da mhm. gucke ich dann immer in mein Handy rein, um zu sehen, ob mir da einfach noch der komplette... Spinat. Spinatsalat, einfach das ganze Buffet noch in der Fresse hängt. Ja,
0: ja und da muss ich auch kurz schmunzeln schmunzelnd an dich denken.
1: Hm. Schön, dass ich hm? dich zum Schmunzeln bringe. Das freut mich auch.
0: <lacht> genau, und Charlie Brooker hat eine ganz Ich habe mir gerade
1: vorgestellt, wie ich einfach immer so einen Fernseher dabei hätte, so einen, Flat ja, so einen großen Flatscreen und den dann raushole, um eine Szene anzusehen. Ja,
0: ey. Auf dem kleinen Handy sieht man ja nicht immer ja, alles. Ich sollte
1: ja. das machen. Hm.
0: Auf jeden Fall ist diese Serie so unfassbar gut. Und ich habe auch noch, ich, ich sage nachher noch meine Lieblingsfolgen.
1: Das ist äh gut. Ich habe auch in Vorbereitung darauf, weil du das schon gesagt hattest, als wir darüber gesprochen haben, ah, Dystopie ist es geworden, ja. haben wir uns ja beide so erste Stichworte zugeworfen, was uns als allererstes Was wir eigentlich einstellt. nicht machen wollten. Ja, genau. Wir haben dann ja. auch sofort abgebrochen. Aber jeder von uns beiden hat eine Sache gesagt und du hast halt direkt, oh, Black Mirror gesagt. Und dann ähm, habe ich die erste Folge gesehen jetzt am Wochenende. Oh, die
0: ist doof. Ja, das habe ich mmh.
1: gehört. Die, ja. Man sollte, oh, da hast du gleich einen richtigen Fehler gemacht, meinte mein bester Freund. Wieso guckst du denn die erste Folge <lacht> von Black Mirror? Das ist ja totaler Quatsch. Aber ja. du hast doch irgendwann auch mal die erste Folge von Black Mirror gesehen und dann entschieden, ja, da gucke ich weiter.
0: Ja, irgendwie schon. Ich weiß nicht, warum. Die erste Folge ist richtig, richtig Weird.
1: Ich glaube, es ist das passiert, was häufig passiert, ne? Ich bin, also ich habe mal wieder irgendwie viel später als alle anderen irgendwas geguckt, alle schon erzählt, ja, ist mega geil, oh, ist so krass, ist so super. Dementsprechend habe ich natürlich von der ersten Folge schon über krass das absolute, keine Ahnung, Kotzen was. bekommen. Zurecht. Ich habe was Krasses erwartet einfach. Und so. ja, das ist auch krass. Es ist halt super eklig, aber, aber krass so. Und, aber ich hätte jetzt nicht weitergeguckt oder ich würde jetzt nicht weiter gucken, wenn, äh, wenn
0: ich nicht... Nee, äh, äh, nimm mal die erste Folge erstens nicht als, als äh, Standard, weil ich glaube, da ist auch nicht so viel dieser technische Aspekt drin. Weil die arbeiten ganz viel damit. Quasi das, was wir heute schon an Technik zur Verfügung haben, was gesellschaftlich total anerkannt ist, äh, sprich... Instagram, also so Likes und auf Likes sammeln, samm, ja. also ne, Likes sammeln zu wollen und so weiter, spinnen die so, so einen Tick weiter, so ein so Mühe. Mhm. Ähm, deswegen sage ich, so das könnte morgen früh passieren. Oder halt in fünf Jahren. Aber es ist so total vorstellbar. Es ist nicht es ist nicht so eine fiktive Zukunft, wo Roboter... Doch, zum Teil leben auch Roboter unter, unter denen. Ja. Aber es ist halt so, so gut geschrieben, dass es total vorstellbar und ist und Sinn macht.
1: Also die erste Folge hätte definitiv vorgestern passiert. Genau, kann.
0: genau. Aber da ist dieser technische Aspekt nicht unbedingt in Inhalt... Also nicht so vordergründig. Aber eine meiner Lieblingsfolgen ist... Äh, Nosedive zum Beispiel. Sehr also, schön. warte, und das ist, glaube ich, Staffel 2. Aber oh, ich kann mir immer die Staffeln und Episodennummern nicht Pax merken. Das sind
1: die Show News, ne?
0: Ja, mache ich. <lacht> Auf jeden Fall, jeder wird wissen, jeder, der die Serie geguckt hat, wird wissen, was ich meine. Und zwar ist das die Folge, in der sie bewertet wird und es geht da in der um sie
1: bewertet wird. es
0: geht sie wird bewertet sobald du die Serie siehst wirst du wissen was ich meine okay. wirklich und zwar geht es um ein Mädel also nee es geht um um insgesamt darum dass es dass die in einer Gesellschaft leben in der sich gegenseitig bewertet wird die haben alle ihr Telefon in der Hand und ähm, das ist so eine App, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Auf jeden Fall wird sich dann aber immer fünf sterne bewertungen geben, also fünf ist das Maximum und dann je nachdem, was dein Durchschnitt ist, bekommst du halt ähm, Vorteile. Also du hast entweder bessere äh, vergünstigste, vergünstigte Wohnungen oder vergünstigte äh, äh, Mietautos, Bessere, schnelleren Service, wie auch immer. Weil du von
1: anderen Menschen bewertet wurdest. Genau.
0: Je okay. freundlicher und netter und Aha. beliebter du bist, desto mehr... Ist schon sehr nah an der Realität, muss man schon sagen. Also, ne, ist jetzt nicht so weit weg. Wir sind nicht so weit weg davon mit unseren ganzen Instagram-Followern und so weiter. Und dieses, dieses Mädel, um die es geht, versucht... Ich glaube, die Story ist, dass sie irgendwie eine neue Wohnung will und dann halt eine Vergünstigung bekommt, wenn sie ihren, ihren Durchschnitt auf 4,2 bekommt und ist gerade bei 4,0 oder irgendwie sowas. Und dafür geht sie dann zu so einem Berater, der ihr dann sagt, ja, okay, du kannst das und das und das machen, du machst schon sehr vieles richtig, aber wenn du zusätzlich dich noch mit Leuten umgibst, die einen höheren, eine höhere Bewertung haben als du, kannst du, also dann ist, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass deine Bewertung auch höher geht. Und dann kriegt sie halt diese Wohnung und dann kommt, bekommt sie einen Status, der halt ganz toll ist und so weiter. Und auf dem Weg zu diesem also sie wird dann eingeladen, wie auch immer, ich will jetzt nicht die ganze Story erzählen, auf dem Weg dahin passieren halt Dinge, wo sie plötzlich die Kontrolle verliert und dann schlechte Bewertungen bekommt und sinkt und sinkt und sinkt und auf einmal ist sie kein Mitglied der Gesellschaft mehr. also Ne, gefühlt sie, sie wird blöder angeguckt weil jeder ja auch sehen kann welche Bewertung du hast ja. die haben so einen Chip im Auge das heißt wenn du auf die zuläufst sehen die neben deinem Kopf so eine kleine Bewertung 3,8 oder so und wenn du halt unter 4 bist dann oh mein Gott so und das ist halt so ich habe das angeguckt und ich habe und das lässt sich einfach nicht los dieser Gedanke wie absurd das eigentlich ist und, das, und diese Welten sind halt jeweils eine kleine Dystopie in sich. Ja. Macht das Sinn? Genau. Und das ist halt Black Mirror.
1: Also du meinst, jede einzelne Folge ist eine, eine eigene Dystopie. Eine, genau. Ich
0: glaube, die haben alle irgendwie ein bisschen so, eine, so, eine, so einen Zusammenhang. Aber du erkennst die, also die Schauspieler kommen, glaube ich, nicht wieder vor. Und die, die Stories haben an und für sich nichts miteinander zu tun. Es gibt ein paar Ausnahmen, wo, du, wo die halt so in Anführungsstrichen Easter Eggs einbauen. Keine Ahnung, irgendwo wird dann halt im Hintergrund ein Nachrichtensender gezeigt, wo dann halt aus der letzten Folge ja. irgendein Verbrechen gezeigt wird. Irgendwie sowas. Und einige Folgen sind auch ein bisschen gruselig. Und die sind grundsätzlich, das hat auch dieser Charlie Brooker in dem Interview gesagt, er wollte was machen, was, was dich disturbed hinterlässt. Also so ein bisschen... Verstört. Äh, verstört, genau. Wo du halt so ein bisschen... Ah. ah. So, dieses Gefühl danach ist halt so ganz komisch, weil ja. es so unangenehm ist. Ich,
1: also ich habe ja wie gesagt bisher nur die erste Folge gesehen. Mhm. Es ist es so, dass es einen auch deswegen vielleicht verstört, weil es halt einfach übermorgen passieren könnte oder in fünf Jahren?
0: Ich glaube, das ist das Geheimnis.
1: Dass es gar nicht so super weit weg ist? Hm.
0: Aber es ist halt so, so gut. Es ist halt auch total interessant erzählt immer
1: ja, ich kann jetzt, was soll hm. ich dazu sagen? Nee, also das, du, ne? das, was du sagst, bringt mich auf jeden Fall dazu, dass ich sage, okay, nenn mir deine Lieblingsfolgen, damit ich mir die angucken kann. Ähm
0: ich habe auch noch eine Frage zu einer anderen Lieblingsfolge. Also jetzt diese Folge, die ich gerade erzählt habe, das ist ja ne, das ist easy, einfach zu verstehen.
1: Frage von mir an dich. Mhm. Glaubst du, dass das irgendwann so sein wird, dass wir irgendwann Chips im Kopf haben werden und dann sieht man Bewertungen von uns und
0: ich glaube, ja. Ich, glaub, also ich, ich bin mir nicht sicher, ob das, ob das genau so si sich abspielen wird. Wahrscheinlich, hoffentlich nicht. Weil es zu viele Leute wahrscheinlich noch gibt, die sich dagegen bewähren würden. Aber so weit weg sind wir davon ja gar nicht. Also ich meine, wir lassen unsere Haustiere chippen. Wir haben, wir haben alle unsere Daten in unseren Ausweisen. Von Fingerabdruck bis alles eigentlich.
1: Ich wollte dich fragen mhm. ähm als wir, als das Wort Dystopie als das Feststand dass wir das nehmen werden, was war denn dein erster Gedanke dafür? Offensichtlich hast du dich ja total darüber gefreut und wolltest es machen.
0: Ja, ich hatte tatsächlich das Wort selber schon in unsere Liste, wir haben eine Liste, ja. in die Liste geschrieben und dann kam es auch noch als Vorschlag und dann habe ich gesagt, ja bitte das, weil ich diese Vorstellung, weil ich das so einen so weiten Begriff finde. Man kann sich ja das, man kann so viele Zukünfte sich vorstellen und es ist je nachdem was man äh, in den Mittelpunkt stellt.
1: Witziges Wort Zukünfte, ne? Zukünfte? Also, das, also ja. eigentlich ist es ja die Zukunft und gibt es eigentlich
0: Parallelzukunft? Ja,
1: gibt es mehrere Zukünfte? Ist das überhaupt Parallelzukünften?
0: Na ja, klar. Es kommt halt immer darauf an, welche Entscheidung du triffst, oder? Schon ein bisschen. Oh Gott, das sind jetzt, das sind jetzt wieder ganz andere Fragen auch. Das ist also, aber eine
1: super spannende, also super spannende Frage, wenn ich, wenn ich ähm, Heute diesen Weg lang gehe und das mache, dann passiert XY. Oder aber ich nehme eine ganz andere Ab Abzweigung und dann passiert was völlig anderes und die Zukunft wird verändert. Und, mhm. und in einem Paralleluniversum, in einer Parallelzukunft, würde mein Leben ganz anders weit weitergehen. Ja. Das
0: aber das ist doch das Konzept von so spannend. vielen Filmen. Ja, ja, ich liebe das. Ich finde das und ich super find auch. Das auch irgendwie, aber irgendwie, Glaubst du, dass du es nicht? ein Schicksal gibt? Also, dass das vorge vorgeplant ist oder dass du das selber beeinflusst mit deinen Entscheidungen?
1: Ich glaube nicht an Schicksal, nee. Ich glaube an, ich glaube an Serendipity, an Serendipität. Serendipität. So, mhm. jetzt müsste ich nur noch wissen, wie das Wort richtig ausgesprochen Serendip wird. Serendip Serendipity. Serendipity, lass uns beim englischen Wort bleiben. Ja. ja, das ist einfacher. Ähm, das ist so ein bisschen... Also, ich hole mal kurz aus, als du gesagt hast, okay, cool, Dystopie, schön, dass es jemand eingeschickt hat. Ich hatte das schon auch aufgeschrieben, dann lass uns das mal machen habe ich so gedacht, oh nein, das wird bestimmt super negativ und voll traurig und voll die schlimme, gruselige Folge dann. Und dann sind mir nämlich auch diese ganzen dystopischen Filme eingefallen, die ich ähm, öfter mal gucke, weil mein bester Freund mich ins Kino zwingt zu dystopischen Filmen, während ich ihn dann vice versa zu Romantic Comedies ins Kino zwinge. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte so, oh, will ich das, will ich das? Dann habe ich aber irgendwie recherchiert und habe mich ein bisschen wieder mit diesem Begriff angefreundet. Warum habe ich das jetzt gerade erzählt? Wegen Serendipity. Warum glaube ich an Serendipity? Mhm. Ich hab, es gibt eine Romantic Comedy, die quasi so heißt. Und da geht es eben auch darum, was ist Serendipität? Das ist etwas, ein glücklicher Zufall könnte man sagen. Quasi man findet etwas, nachdem man nicht gesucht hat, aber es ist voll positiv. Zum Beispiel die Entdeckung von Aspirin ist eine Serendipität. Mhm. Weil eigentlich nicht nach Aspirin geforscht wurde und es aber dann gefunden wurde. Genau. Also wieder zurück zu der eigentlichen Frage, ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube aber irgendwie an, an glückliche Zufälle. Okay. Und die dann aber irgendwie meinen, meinen Fortgang beeinflussen können. Hm. So. Und ähm, ich glaube, dass wir unser Schicksal sehr selbst in der Hand haben. Das mhm. ist die Antwort auf die Frage, würde ich sagen. Und mhm. dass es manchmal aber auch einfach glückliche Zufälle gibt und das ist schön, dass es die gibt. Ja, finde ich auch. Ja.
0: Ich glaube, ich bin ja davon, äh, ich bin von Disney und ähm, so Romantic Comedies auf jeden Fall negativ beeinflusst Voll worden. Versaut oder, ja, ja, ja. Das, ist, das
1: ist eine Hassliebe von von meiner Seite eigentlich auch aus. Es hat alle meine Vorstellungen von Liebe und so total versaut.
0: Ich habe äh, gestern einen Film geguckt äh, zum Einschlafen bei Netflix und dann irgendwie habe ich den dann fertig geguckt. Da ging es aber auch um so alternative Zukunft. Ja. Der Typ ist immer wieder in die Vergangenheit gereist und hat versucht, ähm, äh, auch Rom-Com.
1: Wie hieß denn der Film?
0: The first time we met oder so. When we first met? Ja. Ach, der, keine Ahnung. So. Mit? Was? Wer, mit welcher Schauspieler? Äh, oh. Also ich kannte den aus Modern Family. Da spielt er den Andy. Aber ich weiß nicht, wie der heißt, leider. Okay. Und die anderen kannte ich alle nicht. Gen ja, und dann äh, ja. war halt auch so, er geht halt immer wieder zurück. Und aber in der Zukunft, in, in dem, seinem zukünftigen Ich funktioniert es halt nie so, wie er sich das vorgestellt ja. hat. Bis er dann irgendwann auf den Gedanken kommt und feststellt, ach so, am Ende kommt er ja immer mit der ach anderen so? zusammen. Ach so.
1: Hast du gerade das Ende gespoilert?
0: Naja, so gut war der Film jetzt nicht. Okay. Den muss man nicht gucken. Keine Empfehlung. Mm. Okay,
1: aber er kommt am Ende immer mit der anderen zusammen und war, auf welchen Aber Trick ich habe kommt jetzt auch dann? gar nicht
0: gesagt, mit wem und so. Achso,
1: mit der anderen.
0: Ja. Aber
1: was, was ist jetzt? Was war das?
0: Achso, da war es so ein bisschen so Schicksal, also zum Thema Schicksal hatte ich jetzt, äh, bin ich darauf gekommen. Ach so, er versucht da, alles,
1: aber es hat einfach sein Schicksal, mit halt der anderen alten zusammenzukommen.
0: Ja, obwohl ich jetzt auch nicht, also, genau, das denkt er dann irgendwann. Hm. Ich sage jetzt nicht, ob es wirklich so ist oder nicht.
1: Okay. Und äh, glaubst du an Schicksal?
0: Weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, ich, ich denke, so ähnlich wie du glaube, dass, das, dass man das selber beeinflussen kann auf jeden Fall. Aber dass manche Sachen einfach halt... Man sagt halt so, es soll nicht sein. Mhm. Ähm, das nehme ich mir dann auch zu Herzen. Wenn wenn, wenn ich Manchmal denke ich mir, <lacht> es passiert irgendwas. Also keine Ahnung. Ich, ich Irgendwas ist... Und ich möchte das jetzt gerade angehen und dann stürzt der Rechner ab oder so. Ja. Und dann denke ich mir manchmal so, okay, nimm das jetzt einfach mal als Zeichen und lass es.
1: Ich habe so eine ähnliche Herangehensweise, das ist von meiner Mutter, die immer gesagt hat oder sagt sie immer noch, alles hat seinen Sinn.
0: Ach ja, das alles sowieso. passiert aus
1: einem Grund. Aber das ist ja so, also daran glaube ich ganz fest, auch wenn, und, und manchmal ist dann also so, dann passieren so ultra schlimme und beschissene Sachen, dass ich denke welchen Sinn soll das jetzt bitte mhm. gerade haben? Auch so Krieg und so Gedöns. Und dann denke ich so, wie kann dann, wie geht dann das zusammen mit, ich glaube nicht an Schicksal, ich glaube dann aber wiederum an, ja, alles hat irgendwie seinen Grund, warum es passiert. ist doch eigentlich, es macht da gar keinen Sinn.
0: Ja, man darf, halt nicht, man darf halt auch nicht vergessen, dass, dass es Leute gibt, die, die kacke sind. Also ich glaube, also ja, je, alles hat so seinen Sinn und so, aber auch, also ich glaube nicht, dass mir Sachen passieren doch, so ein bisschen an Karma glaube ich schon, aber das hat vielleicht auch mit glücklichen Zufällen zu tun und mit so Wunschdenken, ich weiß es nicht. Das geht jetzt aber auch in eine ganz andere Richtung, ja. wir wollten ja eigentlich über Disziplin sprechen. Stimmt, und ich wollte dir noch meine positive Lieblingsfolge von Black Mirror erzählen. Das
1: auf jeden Fall, die möchte ich gerne hören, ich möchte nur einen, einen ja. letzten Satz dazu sagen. Ich glaube, dass uns Menschen das einfach so ein bisschen hilft, wenn wir sowas sagen wie, wenn wir an Schicksal glauben oder wenn wir sagen, ja, das hat alles seinen Sinn.
0: Ja, ja klar. Und, man Und wie manchmal ein so, Wenn so man bisschen... Sachen auf Gott schiebt ja. oder, ne? oder Religionen halt insgesamt. Ja. Also das ist ja was, ähm, weil viele Sachen zu groß sind oder zu. Ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben soll, aber so, dass wir es halt nicht verstehen können. Ja. Wie das Universum. Oh, wenn ich da anfange drüber nachzudenken, ich, 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 ich. ich das, ich kann dann, das, das macht ganz schlimme Sachen, das ja. macht ganz schlimme Sachen mit mir, da darf ich nicht zu lange drüber nachdenken, weil dann äh, komme ich da in so, eine, in so eine Spirale, in so einen Teufelskreis und denke mir so, oh mein Gott, was mache ich eigentlich mit meinem Leben, oh Gott, was ist hier, was ist, was für einen Sinn hat das hier alles eigentlich?
1: Denkst du das manchmal, was soll das auf hier eigentlich auf jeden alles Fall
0: also was, wie, was soll das hier alles noch? Na das ja, nicht, aber das was soll so das hier ich alles? Ich bin hier
1: gleich von der Klippe. Nee, nee, ich nee. meine eher so, welchen Sinn hat das hier eigentlich alles? und äh, Genau, ja. ach,
0: natürlich. denkst du da nicht drüber? Ja, doch, so. voll
1: oft und das zieht mich voll runter.
0: Ja, weil dann sitzt man in so einem Büro ja. und macht irgendwas für irgendeine Firma, ja. die total unwichtig ist, die eigentlich nichts Gutes, also wo nichts Gutes bei rumkommt eigentlich wenn man das auf so ein universelles, ja. also auf so ein Universum ja, also skaliert. global
1: galaktisch betrachtet genau. ist es dann
0: so Vom Mond aus betrachtet ist das alles gar nicht so wichtig. Ey, aber
1: vom Mond aus betrachtet ist ungefähr nichts mehr wichtig. Eben. Und deswegen darf ich so weit nicht denken. Nee, nicht, nicht bis zum Mond. <lacht> Mama irgendwie. hat
0: gesagt, ich darf so weit nicht denken. <lacht> ja, und die weiß schon, warum. Genau. Das hat seinen Grund. Stichwort Virtual Reality. Stell dir mal vor, wir, wir enden alle irgendwann gibt so, auch oh, ist das nicht äh, gibt es auch Filme drüber. Ja, du meinst wo zum Beispiel
1: die, Hör mit
0: zum Beispiel. Phoenix. richtig. Und da ist halt so diese, diese Gefahr, die am Horizont lauert, dass die Leute halt, dass irgendwann nur noch in dieser virtuellen Realität gelebt wird ja. und nicht mehr im echten Leben. Und was, was hat das dann überhaupt für einen Sinn, tun wirklich wir ja zu leben? ja heutzutage
1: tatsächlich schon sehr viel. Also ich meine... Also, okay, wow, seitdem wir diesen Podcast machen, sehen wir uns viel öfter in echt. Und das ist voll die tolle Erfahrung, Siehste? Lilly. Aber vorher, ich meine, da haben wir uns monatelang, okay, monatelang, sagen wir wochenlang, <lacht> vielleicht einfach auch nur bei WhatsApp, so ab und an mal, hey, wie geht's? Ja, super, hier ein Foto, da mal eine Sprachnachricht. Und es fühlt sich an, als hätten wir echt einen richtigen Kontakt. Aber eigentlich ist es ja, es ist voll der virtuelle Kontakt, den ja. wir haben. Und
0: das ist irgendwie aber ist das eine nicht interessante auch Entwicklung. Ja, ja. Ja, also für, für den nahen Kreis an Leuten finde ich das eher doof. Ich finde, ich bin auch großer Gegner davon, dass man sein Handy, wenn man mit einer anderen Person oder mit mehreren anderen Personen, aber halt in einer Gruppe ähm, zusammen unterwegs ist und dann an, am Handy hängt und ja. mit, mit jemand anderem in Kontakt steht oder kommuniziert, finde ich das eigentlich unhöflich und, und schwierig so als Situation, weil ich mir denke so, hey, wenn du mit jemand anderem lieber die Zeit verbringen willst, dann macht das doch. Macht es doch und, und nicht, ich während glaube, wir eigentlich ich, in echt kommunizieren ja. können. Aber die, der positive Aspekt ist halt zum Beispiel Familie in Mexiko bei mhm. mir. Ja, da, wie, wie sollte ich sonst denn bitte irgendwie Kontakt zu irgendjemandem da drüben halten, wenn nicht über diese ganzen sozialen Medien ja, und ich über… ich würde
1: sagen, hey, Skype, aber das ist ja, ist ja Das, das auch ist ja auch alles Technik. Technik ja, ja, genau. Bedürfens. Ja.
0: Also meine Mutter hat erzählt, früher musste sie immer im Dorf zur Post laufen. Also als sie nach Deutschland gekommen ist, das war 92, 93 sowas, schon ein bisschen länger her. Ähm, und dann musste sie immer im Dorf zur Post laufen und weil dort das einzige Telefon im, war. Krass ey, das
1: ist Osten. so unvorstellbar. Ja. Es ist auch so, du musst dir vorstellen, vor noch gar nicht allzu langer Zeit, wie ist man da ins Internet gegangen? Ich weiß noch, wir hatten, wir hatten ein Modem und ich musste dann immer sagen, so jetzt darf gerade keiner telefonieren, ich yeah. will hier mal zehn Minuten lang irgendwas ICQ oder so. Und dann musste ich in so ein Heft eintragen für meine Eltern, wie lange ich im Internet war, warum, was ich da gemacht habe. Und zwar. Wow. Ja, <lacht> Naja. Na, na ja. Und dann das Einwählen vom Modem.
0: <lacht> ja, den Sound mache ich jetzt nicht. Nach. Nein, ich auch nicht. Ich
1: würde, ich würde aber ich finde das nehmen. auch
0: witzig, wenn man früher äh, die ersten Handys, ja, die so Internetzugang. Nee, nee, aber die so Internet, also die schon klein, die waren, glaube ich, schon kleiner, aber die hatten dann so Internetknopf. Ja, ein Internetknopf? Äh, den Internetknopf. <lacht> und, dann, und dann, wenn man da aus Versehen draufgekommen ist, dachte man so, no,
1: oh mein Gott, das wird astronomisch teuer. Ja, und dann
0: musste man schnell irgendwie einen Akku rausnehmen, weil, weil natürlich das Internet auch Akku so langsam rausnehmen. war. Ich könnte aus meinem das fucking
1: iPhone heute überhaupt nicht schnell genug dass, dass, den Akku rausnehmen.
0: Nee, aber das Internet kostet ja jetzt auch nicht mehr so viel. Ja,
1: stimmt. So ein Glück aber auch. Ja.
0: Hm. Ich habe gerade überlegt, ob diese Dystopien, also ob in den 90, beziehungsweise zurück in die Zukunft, ist ja eigentlich auch, dreht sich ja auch um eine gewisse Dystopie, beziehungsweise um eine alternative Zukunft. Da ist ja auch, da ist ja auch dieses Parallel-Zukunft diese Parallel ein ja, Thema.
1: stimmt. Ist es, aber ist es eine, eine negative Zukunft? In, naja, doch, in, Zukunft? In, in
0: dem, also eine davon ist auf jeden Fall negativ und die ist leider sehr ähnlich zu der, die wir jetzt gerade haben, wo wir wieder beim Anfang wären, ja. mit Trump.
1: Ha. Ich habe auf jeden Fall im Laufe der Recherche, also am Anfang, mhm. War ich ja nicht so überzeugt von Dystopie. Also hatte ich Und hast es
0: dann wieder entlieben gelernt? Ja,
1: ich hatte nicht so richtig Bock auf den Begriff, weil ich Angst davor hatte, was kommt dabei rum, wird das voll die traurige Folge. Und dann aber ich habe ein bisschen Hoffnung bekommen. Also ich finde, dass das irgendwie dass es vielleicht gut ist, dass es so dystopische Filme gibt oder generell Dystopien, weil uns damit natürlich irgendwie auch so ein kleiner Spiegel vorgehalten wird. Ein kleiner Black Mirror. Oh. Uh, und ich habe was ganz Schönes gefunden, finde mhm. ich, und zwar einen ähm, von einer Philosophin, die hat einen Essay geschrieben, Agnes Heller heißt die, und die hat so ein bisschen versucht zusammenzufassen, was so der Grundgedanke ist von, so dystopischen, von dystopischer Literatur. Und zwar ähm, ist ganz oft irgendwie so der Grundgedanke oder die Aussage irgendwie so, dass Solange es, in einem Ein Solange es einen einzigen guten Menschen auf der Welt gibt, wird es immer jemanden geben, der sich nicht unterwirft. Und hm. ähm, ich habe so gedacht,
0: ich Stimmt. glaube Weil Dystopien werden ja auch immer Also diese Zukunftsvisionen sind auch immer Da sind diktatorische Züge in der Gesellschaft. Also es gibt immer
1: Da denke ich zum Beispiel direkt an Tribute von Panem, wo ja auch irgendwie Das habe ich auch
0: gefunden, da wollte ich auch noch drüber reden. Weißt ja,
1: President Snow, mhm. der ja.
0: Ein um, ist. Es ist Wirklichkeit geworden. Hast du die Olympischen Spiele geguckt? Nee. Da waren zwei Moderatoren. <lacht> die sahen halt einfach eins zu eins so aus wie die, wie die Moderatoren der, 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 der äh, Tribute von Pan, also hier der Rissig. Hunger Games. Ja. Und die waren auch so total crazy angezogen und so. Und das war so ein to total das Meme online, weil halt alle das diese. Ist krass. Und dann denkst <lacht> du so, oh mein Gott, es ist. Gonna be true. Äh.
1: Ja. ja, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass irgendwie, ähm, keine Ahnung, so vielleicht in dem Moment, wo wir uns diese ganzen Dystopien ausmalen oder sie aussprechen, ist ja auch wie so eine Art Warnung vor dem, mhm. Achtung, das könnte passieren und, ähm,
0: Entschuldigung, ich habe gerade
1: getrunken,
0: ge ja, und dann ganz laut geklankt,
1: klank, <lank> jetzt nicht völlig aus Oh, das tut
0: mir leid, aber es ist, äh, du sagst als, als Warnung ja. und dann kann man ja...
1: Und dann kann die Welt doch noch gerettet werden. Mhm. Weil wir einfach gewarnt werden.
0: Weil wir uns die Augen öffnen. Vielleicht ist es
1: aber auch ganz anders. Und es sind alles selbsterfüllende Prophezeiungen. Sich selbsterfüllende Prophezeiungen. Das wäre gruselig. Das wäre mega gruselig.
0: Bei Hunger Games will ich nicht haben. Nein. Oh wow, nein. Aber ich fand das eine super... Ich, da, ich war immer so ein bisschen negativ eingestellt. Weil ich dachte so, ja, okay, wenn es alle hypen, dann will ich es nicht. <lacht> Vor allem, weil es halt... Ja, weiß ich nicht. Ich mag so Science-Fiction eigentlich gar nicht so doll.
1: Aber ist nicht Black Mirror auch so ein bisschen sci fi -Zeug? Es geht in
0: die Richtung, aber dadurch, dass es so realitätsnah ist, die eine Folge ähm, USS Callister, ich glaube, das ist Folge 1, Staffel 4, die finde ich zum Beispiel auch eher doof.
1: <lacht> Weil die sehr Sci-Fi-mäßig ist?
0: Ja, da geht es so um Star... Also ich glaube, die, die da haben sie so Star Trek als äh, Inspiration genommen, beziehungsweise ja. der eine Typ ist halt riesen Fan von so einer Serie, die so aussieht wie Star Trek und dann passieren Dinge und er ist dann der Chef und in, auf dem Raumschiff. Und, ja, okay. watch it. Du musst es gucken, ja. ich will es nicht erzählen
1: musst alles gucken. Mhm.
0: Aber Tribute von Panem, beziehungsweise die Hunger Games, habe ich dann als Hörbuch auf einer Reise gehört. Äh, und das war großartig. Das war ein ganz, ganz interessantes, eine ganz interessante äh, Welt, die die da geschaffen haben. Das
1: heißt, du hast die Weil Filme nicht gesehen, du hast nur ich das hab Hörbuch geguckt? Nee, ich äh, habe zuerst. Geguckt. Genau, ich
0: habe die, zuerst die Hörbücher geguckt. <lacht> und als ich dann von der Reise zurückkam, habe ich dann die Filme angehört. Und
1: was war besser?
0: Die Hörbücher. Ja,
1: okay. Ist eigentlich, ist eigentlich eine, ja. Gab es jemals einen Film, der besser war als die Bücher, auf denen Ich er glaube wurde? nicht.
0: Weil du halt einfach, weil deine Fantasie viel mehr angeregt wird äh, in Büchern. Das heißt, du stellst dir das in einer gewissen Weise vor und in Büchern ist ja viel mehr Platz, um, um Details und, und äh, Genauigkeiten mhm. quasi selber vorzustellen. Und deine Fantasie ist ja viel, 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 viel interessanter, als jeder Film es jemals sein könnte
1: wenn man denn Fantasie hat. Jetzt ich hätte jetzt so, gesagt, dass es Menschen hat jeder gibt, die keine Fantasie haben.
0: Ja, du musst ja nicht die Fantasie haben, dir das auszudenken. Du musst ja nur die Fantasie haben, dir das vorzustellen. Da sehe ich einen Unterschied. Also ich glaube, nee, nicht jeder Mensch hat die Fantasie, sich Sachen auszudenken oder zu beschreiben. Aber jeder Mensch hat die Fantasie, sich das vorzustellen, wenn er das liest oder hört.
1: Ja. Ja, ja.
0: Und dann halt in unterschiedlicher Art und Weise. Also ich weiß zum Beispiel früher, äh, mein mein Hagrid, <lacht> Ru Rubeus Hagrid von Harry Potter sah ganz anders aus als der im Film, wobei, oder der im Buch, äh, wobei der im Buch aber genauso beschrieben wurde wie im Film. Aber aus irgendeinem Grund habe ich ihn mir einfach anders vorgestellt, optisch. Ja, mittlerweile kann sehe ich ihn nicht mehr so. <lacht> mittlerweile sehe ich nur noch die. Die Filmversion ja. von den Charakteren, was ist ich eigentlich ich total voll traurig finde, dass
1: das eigentlich geht. Du hattest ja eine Vorstellung von ihm ja. und durch den durch den Film wurde deine eigene Vorstellung überschrieben, was sozusagen. eigentlich total
0: traurig ist. Hm. Das möchte man eigentlich nicht.
1: Ich habe mich was gefragt, und Frag. zwar äh, wir sagen ja, äh, du hast ja utopische Vorstellungen. Mhm. Niemand sagt aber du hast aber dystopische Vorstellungen. Oder?
0: Nö, habe ich bisher noch nicht. Ist mir nicht untergekommen bisher. Sollte man?
1: Weiß nicht. Also ich meine, was würde man denn damit sagen? Utopische Vorstellungen wären ja, du malst dir da irgendwas total Positives aus, was niemals so sein wird. Was
0: unerreichbar ist. Ja,
1: und dystopische Vorstellungen wären dementsprechend dann, du, du malst dir da was total Negatives aus, was so niemals sein wird. Aber das würde, das würde, das würde doch niemand sagen. Aber ist sagen. eine
0: Dystopie immer was nicht Machbares? Also, okay, eine Utopie ist, wie ich das verstanden habe, eine fiktive Zukunft, die unerreichbar gut ist. Ja. Ist eine Dystopie eine fiktive Zukunft, die unerreichbar schlecht ist?
1: Naja, was heißt unerreichbar? Also es, ist, es, ist, es sind beides fiktive Vorstellungen von einer Zukunft. Das eine ist negativ, das andere ist positiv. Und es, ist, es geht so weit in eine Richtung, dass es eigentlich ja, dass es eigentlich unvorstellbar ist,
0: dass das wirklich so kommen hm. wird. Dystopische Vorstellung. Vielleicht sollten wir das einfach mal einführen in den Sprachgebrauch der Jugend. <lacht>
1: Jugendwort des Jahres Ju 2019. Dystopische Vorstellung. Äh, richtig dystopisch, was du da sagst. Ja. Hm. Wird sich auf jeden Fall nicht durchsetzen.
0: Das ist utopisch, dass sich das durchsetzt, meinst du?
1: <lacht> Aber es würde ja bedeuten, dass es gut wäre, wenn es sich durchsetzt.
0: Hallo? Es klingt total smart. Es ist richtig smart. Smar ja, stimmt. Depends. Und die
1: Jugendwörter die sind, sind ja immer, die klingen immer mega smart. Hallo, nee, eben deswegen ist es eine Utopie. Kärtchen.
0: Deswegen ist es ja eine Utopie, weil sonst klingen die Jugendwörter ja immer besonders dumm. Dumm. Was ist eigentlich das Jugendwort des letzten Jahres?
1: Na, ja, ich glaube, Ibims. E ah, es ist Ibims e geworden. Das sind nicht mega dumm. Also ich bin mir jetzt nicht sehr sicher. Aber das ist auch besonders dumm. Ein ja. sehr gutes
0: Beispiel für meine These. Und oh, ganz
1: ehrlich, <lacht> hättest du vor zehn Jahren gedacht, dass das mal ein Jugendwort des Jahres wird? Ibims? E Alleine Ibims? E ich meine, es sind zwei Wörter, wenn man so will. Ibims. E ja. Fong hm, und Bims
0: vor zehn Jahren. Ich habe mich vor Oder zehn Jahren Fong damit geworden? nicht beschäftigt. Scheiße, ich weiß. Nee, ich Fong nicht. ist es, glaube ich. glaube, glaub, es ist wirklich e Bims geworden. Ja. Fong finde ich aber auch gut. Ja. Fong Bedeutung, ja. Also das ist so 2017. Ja. Das ist so Januar. <lacht> hast du denn noch was auf deinem Zettel?
1: Ich habe noch eine abschließende Sache gefunden okay. im Rahmen dieser ganzen Re Recherche und ich finde das eine positive Sache und vielleicht können wir es damit <lacht> abrunden, damit mhm. wir positiv aus dieser ganzen Sache rausgehen, wobei ich es gar nicht so negativ fand. Ich fand es
0: auch nicht negativ. Fand.
1: Im Laufe der Recherche zur Dystopie habe ich mich gefragt, äh, wenn man sich so anguckt, was sind so die schlimmsten Vorstellungen von wo kann es hingehen mit der Welt und so und der, die Meckerei von uns zum Teil westlichen Ländern über wie scheiße es uns geht ba, ba, ba und so. Und da habe ich herausgefunden, dass bei einem TED-Talk nämlich, dass wir in den friedlichsten Zeiten der Menschheitsgeschichte überhaupt leben. Oh. Und es gibt irgendwie quasi drei Fakten, die dafür sprechen, dass das so ist. Und zwar ist es so, dass wirklich die Anzahl der Kriege kontinuierlich sinkt und dass es immer weniger Morde gibt und dass die Lebenserwartung weltweit gestiegen ist. Das ist natürlich, das trifft natürlich leider nicht auf alle Länder zu, also es gibt immer noch viel zu viel Krieg auf der Welt und so, aber ich finde das irgendwie, ich finde das irgendwie eine positive Aussage. Das ist
0: aber ganz ehrlich, also ich meine, hier in Deutschland können wir uns doch auch nicht beschweren. Nee, null, ich glaube, das 20. Jahrhundert nicht. war ein bisschen anstrengender als jetzt. <lacht> Insgesamt. So.
1: Und das ist doch aber irgendwie, weiß ich nicht, ich finde das positiv. Ich finde ja, das, absolut. Mich, ich finde das sehr beruhigend, das zu zu lesen. Und ich fand diesen TED-Talk sehr interessant. Das ist von einem ähm, von einem kognitiven Wissenschaftler gewesen. Steven Pinker heißt der. Und ich packe das mal in die Show-News. Das war ein interessanter TED-Talk. TED-Talks sind sowieso super. Und ich finde, das ist eine großartige Sache, dass wir Menschen uns dazu hin entwickelt haben, dass wir TED-Talks geben. Mhm. <lacht> Diese Folge ist jetzt leider zu Ende.
0: <lacht> Diese Folge wurde präsentiert von TED-Talks. <lacht> Genau. Nee, diese, diese Folge wurde präsentiert von Aliens.
1: Oh. <lacht> von einem Alien namens Ted. Und Aliens.
0: Und uns. Und Annika uns. und Lilly.
1: Annika und Lilly. Bald
0: sind wir auch auf iTunes.
1: Oh, yes. What?
0: Und schreibt uns unter podcast.firlifanz at podcast
1: Wir freuen uns über alle Liebesbriefe und auch kritische Mails. Yeah. Tschüsschen, Schauchen, bis zum nächsten Mal, ihr süßen Hasis.